0: Betrifft Geschichte. Diese Woche vom britischen Mandat bis zur Unabhängigkeit auf dem Weg zum Staat Israel. Heute Theodor Herzl und der Zionistenkongress in Basel. Erzählt vom Zeithistoriker Rolf
1: Steininger. Vor 70 Jahren, am Nachmittag des 14. Mai 1948, verkündete der Führer der Zionisten David Ben-Gurion in Tel Aviv die Unabhängigkeit Israels, die um Mitternacht in Kraft treten würde. Dies war der Endpunkt einer Entwicklung, die Jahrzehnte vorher begonnen hatte, nämlich mit jenem im 19. Jahrhundert in Europa entstandenen Phänomen und einem Mann, der daraus die Konsequenzen gezogen hatte. Das Phänomen war der Antisemitismus, der Mann Theodor Herzl. Herzl war 1860 in Budapest geboren wuchs in Wien auf und wurde dort ein vollständig assimilierter Jude. 1884 promovierte er zum Dr. Ju und wollte eigentlich Schriftsteller werden. Er wurde eine Art Kaffeehausliterat und mittelmäßiger Theaterautor. 1891 wurde er dann aber als Journalist für die neue freie Presse nach Paris geschickt. Der Aufenthalt dort wurde zur entscheidenden Station in seinem Leben. Im Dezember 1894 wurde dort ein jüdischer Hauptmann des französischen Generalstabs, Alfred Dreifuss, von einem Militärgericht der Spionage für das deutsche Kaiserreich für schuldig befunden und zu lebenslänglicher Deportation auf die Teufelsinsel in Französisch-Goyana verurteilt. Dreifuss wurde öffentlich degradiert, sein Degen zerbrochen, seine Rangabzeichen entfernt, er selbst in Ketten abgeführt und währenddessen schrie der anwesende Mob tot, tot den Juden. Herzl war über diese antisemitischen Ausbrüche entsetzt. Seine Antwort auf den Antisemitismus war eine kleine, 71 Seiten umfassende Broschüre mit dem Titel Der Judenstaat – Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage. Im Februar 1896 lag sie in 3000 Exemplaren vor. Es war eine programmatische Schrift, mit der der moderne politische Zionismus und damit die Umwälzung in der Geschichte des jüdischen Volkes begann. Der erste Satz macht deutlich, worum es Herzl ging, nämlich Der Gedanke, den ich in dieser Schrift ausführe, ist ein Uralter, es ist die Herstellung des Judenstaates. Die Reaktion auf seine Schrift war nicht gerade überwältigend. Herzl wurde anfangs sogar verlacht und verspottet. So schrieb zum Beispiel Anton Bettelheim, immerhin ein jüdischer Landsmann Herzls, in den Münchner Allgemeinen Nachrichten vom Faschingstraum eines durch den Judenrausch verkaterten Feuilletonisten. Herzl ließ sich nicht entmutigen und arbeitete rastlos für die Verwirklichung seiner Idee, deren Prophet und Leitfigur er gleichermaßen wurde. Es begann mit der Einberufung des ersten Zionistenkongresses in Basel Ende August 1897 mit immerhin 204 Delegierten aus 16 Ländern, der die inzwischen berühmte Basler Resolution verabschiedete, in der es hieß, der Zionismus erstrebt für das jüdische Volk die Schaffung einer öffentlich-rechtlich gesicherten Heimstätte in Palästina. Jeder wusste, was mit Heimstätte gemeint war, ein jüdischer Staat. In Basel wurde der Zionistische Weltkongress gegründet und damit ein wichtiges Ziel erreicht, nämlich die öffentliche Diskussion über den Zionismus war wieder in Gang gekommen. In sein Tagebuch notierte Herzl am 3. September 1897 jene Sätze, die später immer wieder zitiert wurden, nämlich Fasse ich den Basler Kongress in ein Wort zusammen, dass ich mich hüten werde, öffentlich auszusprechen, so ist es dieses. In Basel habe ich den Judenstaat gegründet. Wenn ich das heute laut sagte, würde mir ein universelles Gelächter antworten. Vielleicht in fünf Jahren, jedenfalls in 50, wird es jeder einsehen.
0: Theodor Herzl und der Zionistenkongress in Basel. Sie hörten den ersten Teil einer Reihe über die Geschichte des Staates Israel. Es berichtete der Zeithistoriker Rolf Steininger. Gestaltung David Winkler-Ebner. Ein Buchtipp. Rolf Steiningers Überblickswerk zum Thema »Der Nahostkonflikt« erschien im Fischer Taschenbuchverlag. Morgen das britische Völkerbundmandat für Palästina.